0: Willkommen zur siebten Folge des Immo-Marketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Online-Marketing. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. In der heutigen Podcast-Folge bin ich im Gespräch mit Immobilienmakler Fabian Lauer. Fabian ist Immobilienmakler in Deutschland, in Landau, also im Bundesland Rheinland-Pfalz, im Südwesten Deutschlands. Fabian gibt uns heute seinen Einblick darüber, wie er zu den Themen schnellerer Immobilienverkauf steht, zum Thema höherpreisiger Verkaufen oder zumindest zu dem Preis verkaufen, wie auch der Preis der Immobilie ausgeschrieben ist und auch zum Thema besserer Immobilieneinkauf, also wie er sich leichter tut in der Vermarktung, was das Thema Gewinnung von Neukunden betrifft. Und dies eben auf Grundlage von professionellen Immobilienfotos und auf Basis dessen, wie er sich eben durch die Fotos als Makler auch nach außen hin repräsentiert. Alle Links und Informationen zu dieser Folge findest du unter immo 7 Aber nun legen wir los und höre das spannende Interview an. Viel Spaß! Hallo Fabian, danke schön für deine heutige Zeit zu unserem Gespräch zur, zur heutigen Podcast-Folge. Es freut mich, dich begrüßen zu dürfen und würde jetzt dich mal bitten, dich da bei unseren Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, erstmal hi Alex. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, mein Name ist Fabian Lauer. Ich bin Lizenznehmer bei einem äh, großen internationalen äh, Franchise-Unternehmen in der Immobilienbranche und ähm, habe hier jetzt mein Büro aktuell in Landau an der südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Und das nächste Büro wird dann nächstes Jahr folgen in der Rhein-Neckar-Region. Äh, und ja, wir haben uns ja schon kennengelernt über deinen Kurs. Und von daher freue ich mich, dass wir heute uns wiedersehen.
0: Ja, ich mich genauso. Dankeschön, Jan. Du sprichst jetzt an den Kurs. Ja, kennengelernt haben wir uns über den Immobilienfotografie-Online-Kurs, den ich eben da veröffentlicht habe, den du noch gefunden hast. Und scheinbar hat er wohl gepasst für dich von der Qualität ja vom Inhalt her, dass du gesagt ja. hast, du gehst auf dieses Gespräch heute nochmal mit mir ein. Genau so ist es. Also danke dafür den Kauf oder auch für die Bestätigung, dass der passt für dich. Und freut mich, dass du ihn für dich gut nutzen kannst. Absolut, ganz genau. Bei den Kurs angesprochen hattest, du hast du gesagt, für dich war eigentlich die Zielsetzung, den Kurs zu erwerben, um gleichbleibend gute Fotoqualität zu sichern, was eben deine Mitarbeiter auch betrifft. Genau so. Das ist ja eben, wenn du neue Immobilien reinbekommst ins Portfolio, die Fotos gut erstellen können, um eben professionelle Aufnahmen zu verzeichnen. Und du weißt es zwar bereits, wie das gut funktioniert, aber die Mitarbeiter vielleicht noch nicht, aber... Künftigkeit halt dann eine gleichbleibende Linie zu schaffen. Und die Podcast-Folge heute soll um das Thema gehen: besseres Auftreten und Ansehen gegenüber neuen Kunden durch schönes, durch ein schönes Referenzportfolio. Und es ist ja so, ich bin im Dienstleistungsbereich eigentlich tätig, als Immobilienfotograf und im Bereich Immobilienmarketing, dem noch die noch durch vorwiegend Medien aufnehmen und auch Marketingunterlagen anfertigen. Aber ja, wenn man dort Jetzt würde ich gerne mal die spannende Meinung von dir hören, also auf der anderen Seite als Makler. Die haben dann wirklich mit den, Arbeit, also mit, den, mit den Fotos und Medien arbeiten muss. Und was nur deine Meinung dazu ist, gute Fotos zu haben?
1: Genau, also ich erinnere mich noch damals an, unser, an unseren Call. Da sagtest du, dass unsere Fotos schon so bei 80 Prozent wären, also schon relativ gut im Vergleich zu vielen anderen. Und du hast es gerade schon angesprochen. Also für, für mich ist immer wichtig, dass wir als Team hier im Büro natürlich den, den Kunden immer 100% geben. Das soll natürlich auch bei den, bei den Fotos so sein. Nun ist es so, ich bin Immobilienmakler und kein, kein Profifotograf. Von daher diese technischen Einstellungen an der Kamera und sowas, damit kennt man sich jetzt eher weniger aus. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, dein Kurs ähm, der, der hilft und der hat uns auch geholfen. Wir sind zwar wahrscheinlich immer noch nicht ganz bei 100%, aber schon schon, glaube ich, ein gutes Stück weiter nochmal wie 80 und langfristig wollen wir natürlich dann wirklich äh, professionelle Aufnahmen machen, ähm, die wir dann aber auch selbst machen können, ne? mhm. weil der erste Eindruck, der zählt halt und das ist bei einer Immobilienvermarktung immer das Foto auf dem Portalen, das ist einfach so. Oder das erste Foto im Exposé, je nachdem, wenn es ein Bestandskunde ist.
0: Mhm. Ja, du sprichst es an, das ist das erste Foto im Exposé und ich finde auch Immobilienfotos das wichtigste Kernmittel für erfolgreiche Immobilienvermarktung. Klar, es gibt natürlich 360-Grad-Fotos und Videos und es gibt Tonnenaufnahmen und Grundrisse und so weiter. Aber dennoch, das Grundelement eines Exposés ist halt immer das Foto zu Beginn, das statische Bild. Genau. Und wie ich schon rausgehört habe du sagst, dem ihr wollt professioneller fotografieren. Das heißt, auch du pflichtest vermutlich dem ja dass sich deutliche Vorteile damit ergeben, mit besseren Fotos, um eben schneller oder auch höherpreisiger verkaufen zu können. Absolut. Also wir merken das gerade äh, bei, bei Eigentümern,
1: die wirklich dann mehrere Makler auch vergleichen ähm, oder die sich wirklich auch mit dem Thema Immobilienverkauf auseinandersetzen. Ähm, die sehen ja selbst, wenn wir denen Referenzobjekte zeigen oder Exposés von, von anderen Objekten zeigen, ähm, was das einfach auf die schon wirkt, dieser Eindruck, professionelle Fotos, saubere Fotos, Fotos, wo man sich wirklich auf das Objekt fokussiert, persönliche Gegenstände weg, weggemacht hat, vor Ort und so weiter. Und äh, Helligkeit. Äh, da merken ja die Eigentümer schon selbst, was das für eine Wirkung hat. Und diese Wirkung hat man natürlich auch beim Suchkunden. Äh, ich vergleiche das immer gerne mit, wenn man jetzt sich ein Auto äh, anschauen möchte. Wenn da irgendwie das Auto nicht ordentlich fotografiert ist, dann klicke ich weiter. Ja? Oder wenn gar keine Fotos drin sind, dann klicke ich weiter. Nicht ganz so einfach ist es vielleicht bei einer Immobilie, weil die Immobilie gibt es halt nicht ein paar Kilometer weiter nochmal. Aber ähm, ich glaube schon, dass man da vieles mitnimmt. Und das ist letztendlich auch meiner Meinung nach unser Job eines Immobilienmaklers, ähm, weil wir vermarkten im Prinzip am Ende das Objekt. Ja.
0: Ich finde es super, was du gesagt hast, dass du auch nicht nur ähm, mit den Fotos eben schneller oder besser verkaufen kannst, sondern auch besser einkaufen kannst. Einkaufen im Sinne dessen, dass du auch neue Kunden damit... Von dir überzeugen kannst und von deiner Leistung. Absolut, ganz genau. Und das Thema schneller und höherpreisiger verkaufen, kannst du das auch so bestätigen? Kann man wirklich mit guten Fotos ein Immobilienbild in einer Woche verkaufen oder zumindest ja, gefühlt schneller, als wie wenn du jetzt das mit einem Smartphone ganz plump aus der Hüfte heraus fotografieren würdest?
1: Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ganz messbar ist es für uns vielleicht nicht, weil wir halt nie mit, mit Smartphone oder sowas fotografiert haben, um das jetzt zu vergleichen. Aber wir haben natürlich schon einige Objekte gehabt, die vorher bei einem anderen Makler waren, wo man dann auch die Vergleiche ziehen kann, wie der das gemacht hat. Und wo wir es dann innerhalb kürzester Zeit geschafft haben, eben die Vermarktungsstrategie komplett geändert haben, bessere Fotos und so weiter und so fort. Und es dann am Ende verkauft haben für den gleichen Preis wie der, der es vorher probiert hat. Und das Feedback von den Käufern oder von den Interessenten ist auch immer das Gleiche, dass sie wirklich gesagt haben, okay, das Objekt ist hier in Wirklichkeit genauso schön wie auf den Fotos, weil genau das wollen wir natürlich erreichen, dass die Leute nicht kommen und sagen, ah, die Fotos waren besser, das ist auch immer schlecht, aber wir wollen natürlich auch nicht haben, dass die Leute dann zum Termin kommen und sagen, die Fotos waren eher schlechter. Von daher denke ich schon und das würde ich auch so unterschreiben, dass es schneller geht ähm, und natürlich dann auch im letzten Prozent, wenn es um den Preis geht, da man auch Vorteile hat, wenn man das Objekt von Anfang an gut präsentiert hat. Mhm.
0: Ja, finde ich auch super, was du gesagt hast. Erstens, dass du sagst, du kannst es ja vielleicht nicht unbedingt höherpreisiger verkaufen, aber zumindest zum gleichen Preis, wie es zuvor schon mal ausgeschrieben gewesen ist. Das heißt, zuvor hat es irgendwie versucht zu oder zu vermarkten einfach. Und ist also du neu übernommen dieses Immobilienobjekt und hast du nicht extra mit dem Preis unten reingehen müssen, sondern hast den gleichen Preis halten können, was auch schon mal eine super Sache ist. Genau. Und wenn du auch sagst, du kannst den Preis halten und wirst dann nicht sogar um 10% prozent nach unten gedrückt, was man meistens so hört, dass Immobilien meistens 10% unter dem Marktwert verkauft werden oder unter dem, was jetzt halt zumindest ausgeschrieben worden ist. Das ist auch schon eine super Sache. Prima. Genau so
1: ist es. Und das Genau diese Punkte fangen halt schon beim ersten Eindruck an und der erste Eindruck ist halt
0: nun mal das Foto. Mhm. Ja, genau. Kann noch nichts dran ändern. Und ich finde es auch gut, dass du ihm sagst, du bearbeitest deine Fotos nur so weit, dass du den Kunden, der dann wirklich vor Ort die Immobilie besucht, nicht wieder vergraulst, im Sinne dessen, dass er sagt, eben am Foto hat das Ganze viel besser ausgeschaut und jetzt bin ich da und war eigentlich eine Mogelpackung. Also du bleibst schon bei der Realität, bei der Wahrheit das ist nichts schön schminken, außer vielleicht ja, aufhellen, Korrekturen, ähm, Belichtung, Helligkeit, Kontrast, eventuell vielleicht noch kleine Risse ausbessern, falls du sowas machst, aber halt nicht komplette also, Sachen verunstalten.
1: Genau, also ich sage da auch immer gerne das Beispiel, jetzt den Schimmel in der Wand oder an der, in der Wandecke entfernen, das geht natürlich gar nicht, ähm, aber was man auch bei dir im Kurs ja gezeigt bekommen, wenn jetzt im Garten irgendwie eine lila, eine Regentonne oder was steht, dass man die vielleicht mal wegretuschiert oder sowas, so Kleinigkeiten, die aber einfach das Foto schöner machen und nicht ablenken von dem, auf was sich die Leute fokussieren sollen. Das machen wir auf jeden Fall und das kommt auch gut an bei den Leuten.
0: Mhm. Ja genau, da geht es auch darum, Kleinigkeiten wegzuretuschieren, die aber auch ähm, störende Bildelemente sind, die auch dann den Betrachter ablenken vom Wesentlichen, also die lila, Wassertanne oder so, oder Regentanne eher. Und Schimmel darf man natürlich nicht entfernen, es sei denn, es wird bewusst darauf hingewiesen. genau dann ist es gerade der Schimmelbefall. Es könnte so jetzt dann durch unsere Bildkorrektur auch tatsächlich dann ausschauen, wenn es jetzt Renovierung da reinsteckt oder so. Aber es darf auf jeden Fall nicht verheimlicht werden, dass da was geändert worden ist. Ganz genau. Mhm.
1: Ganz
0: genau. Das ist so ziemlich das
1: Schlimmste, was man machen kann.
0: Erleben wir leider auch immer wieder.
1: Dass, dass Kollegen sowas machen. Zum Glück nicht viele, weil, wie gesagt, das geht natürlich überhaupt nicht, dass man mm. den Kunden da täuschen will.
0: Ja, gleicher Ansatz ist eigentlich auch da bei mir. Das heißt, wenn ich Immobilien fotografiere und dann bearbeite, dann bearbeite ich zu Beginn eigentlich nur das Wesentliche, wo ich mir denke, das Kerl jetzt wirklich heller gemacht, ausgerichtet und so weiter. Aber Korrektur nehme ich meist nur dann vor, wenn der Kunde sagt, bitte du den Balkon streichen. Digital zumindest, mhm. dass halt dann der Kunde oder der Ansprechpartner, der dann wirklich vor Ort mit dem Endkunden spricht, nicht in die Verlegenheit gerät oder sich irgendwie rechtfertigen muss, warum jetzt plötzlich irgendwas anderes da ist, als wie es ursprünglich am Bild war. Also nur dann, wenn da dedizierte Auftrag an mich herankommt, dann mache ich wirklich komplette Retuschen oder so. Ja. ja,
1: also wir machen das auch immer nur in Absprache mit dem Eigentümer, wenn es da was gibt. Und wenn es jetzt wirklich was ist, wo wir sagen, das ist dann vor Ort komplett anders, dann weisen wir auf jeden Fall im Exposé schon hin und dann spätestens auch im, Tele im Telefonat oder im Qualifizierungsgespräch, dass die Leute einfach, wenn sie vor Ort kommen, da nicht eine böse Überraschung erleben. Aber das, wie gesagt, immer nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Mhm. Was ist dein Ansatz von der Anzahl der Fotos, die du in deinen Exposés oder Inseraten drin hast? Bist du ein Fan von wenig Fotos zeigen, um damit die Neugier zu wecken? Oder bist du da... Der umgekehrte Fall, der was 30, 40 Fotos pro Inserat darstellt, um zu sagen: Schaut euch alles an. Wenn ihr wirklich konkretes Interesse habt, dann kennt es bitte fort.
1: Also, ich sag mal, in der Regel hat so ein Exposé bei uns zwischen ja, sechs zwischen bis bei einem großen Objekt vielleicht auch mal 13 Fotos. Was dann aber schon viel ist, ich bin kein Freund von so Bilderbuch-Exposés, wo man denkt, man, man blättert ein Bilderband durch und bin auch kein Freund davon, dass ich jetzt ein, ein Zimmer von drei verschiedenen Blickwinkeln ins Exposé pack, sondern ein Foto, ein Zimmer und das war's, weil alles andere macht einfach für mich keinen Sinn. Von daher eher weniger Fotos, gezielte Fotos, was wirklich wichtig ist. Und das setzen wir so um in den Portalen und dann im Exposé auch. Wobei das Exposé bei uns
0: immer mehr Fotos enthält, wie die Internetanzeige. Mhm. Okay, ja. Was sagst du, ist es Wichtige, was du fotografierst? Also die einen sagen, es ist natürlich das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, die Küche und das Bad. Oftmals habe ich es aber auch so gemacht, ich habe wirklich den Makler gefragt oder auch den Eigentümer. Was ist euer liebster Raum gewesen? Wo habt ihr euch am meisten wohlgefühlt? Was ist das Highlight eures Objektes? Und dann habe ich das direkt rausgehört vom aktuellen Eigentümer und der hat gesagt, ja, das ist dann unser super, was auch immer. Und dann habe ich das mal bewusst in Szene gesetzt.
1: Also wir machen es tatsächlich so, klar Außenfotos, wenn es einen super tollen Ausblick gibt, den natürlich auch. Garten, ähm, Küche ist ganz wichtig, Bäder sind ganz wichtig, Wohnbereich ist wichtig, ähm, wenn es jetzt einen speziellen Raum gibt, wie ein eigenes Kino oder ein Sauna, Wellnessbereich, ein mega tolles Homeoffice-Zimmer, ähm, sowas ähm, Schlafzimmer fotografieren wir, kommt aber maximal ins Exposé mit rein, wenn es der Eigentümer erlaubt. Weil ich halt sage, okay, Schlafzimmer ist immer ein bisschen Privatsphäre auch, ähm, so wie auch die Bäder. Da gehen wir meistens hin und packen das wirklich nur ins Exposé, in die... Online-Anzeige kommen dann solche Fotos in der Regel nicht, weil wir da einfach ein bisschen die Privatsphäre schützen wollen. Aber klar, du hast recht, das ist ein guter Ansatz, auch für uns den Eigentümer einfach mal fragen, was ist denn so für dich der Hauptpunkt im Raum, äh, im, im Haus und den dann einfach mal in Szene setzen. Das haben wir so bisher tatsächlich jetzt noch nie gemacht, das ist aber ein guter Ansatz, ja.
0: Ja, da kommt man wirklich auf ganz andere ähm, Blickwinkel dann drauf, wenn man dann mehr hört vom, vom aktuellen Eigentümer sie sitzen auch ganz gern beim Frühstückstisch in der Sonne oder so. Sie sind ganz gern auf der Terrasse draußen, weil das wird wahrscheinlich auch wieder das ausschlaggebende Merkmal sein für einen neuen Eigentümer, dass der sagt, da wird er sich wohlfühlen draußen.
1: Genau, das stimmt, ja. Kann man dann als Makler natürlich auch bei der, bei der Vermarktung besser einsetzen, wenn man sowas weiß.
0: Um es auch wieder textlich verwerten zu können oder auch argumentorisch, ja. Genau. Mhm. Und... Habt ihr schon mal gewissermaßen auch so Storytelling gemacht, dass ihr sagt, sie ihr tatsächlich sehr im Detail Sachen auch fotografieren, dass einzelne Elemente hervorheben, nur so die vergoldete, ähm, den vergoldenen Wasserhahn auch fotografieren oder die Villaroy und Boch Bochfliesen oder sogar mit Models fotografieren. Gibt es auch als Makler, die da auf Models setzen?
1: Haben wir jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Aber ich kenne einen Kollegen bei uns im, im Unternehmen, der macht diese, diese Detailaufnahmen von Designarmaturen und so weiter, macht der ganz gerne. Aber wir persönlich haben es jetzt noch nicht umgesetzt. Nee, aber Models ist vielleicht auch ein Tipp, ja? Mal schauen.
0: Wir kennen einen Makler aus Österreich oder auch sogar aus Salzburg. Und der setzt wirklich sogar auf, auf Models. Nicht vielleicht okay. rein für die Fotos, aber auch für Videos, die er aufnimmt. Das heißt, wenn er in die okay, Welt ja. kommt. Oftmals sind es dann auch Luxusimmobilien. Nachher buchten sich wirklich zwei, drei Models. Also nicht nur unbedingt Damen als Models, sondern auch Herren mit dabei. Und ja, die, die spielen halt dann die Eigentümer gerade. Lassen sich halt dann ablichten. Lassen sich dann beim Lesen, beim ähm, Fernsehen oder so fotografieren, beim Dinieren am großen Esstisch. Und dann okay. kann man das halt auch nochmal anders darstellen, als wie rein ja, leere Räume so leer im Sinne dessen, dass ja keine Person drauf ist, schon die, die Möbel mit drinnen. Ein ganz interessanter Ansatz, den der Makler da verfolgt. Auf
1: jeden Fall. wohl wollte gerade sagen, Ansatz ist der richtige Begriff. weil Wie gesagt, habe ich jetzt so noch, noch nicht häufig gesehen, aber man muss ja immer offen sein für neue Ansätze. Ja, hört sich spannend an auf jeden Fall. Je nach Objekt dann.
0: Ja, genau richtig. Kann man natürlich nicht für die kleine 100.000-Euro-Wohnung dann auch so umsetzen, aber vielleicht mal für 500.000 Euro oder 1 Millionen Euro Objekt. Ja. Was ist dein hauptsächliches Marketinginstrument? Also sagen wir mal so dein Marketingmedium sind es Fotos, Videos, 360 Grad, Drohnen, wie auch immer. Mhm. Das sind schon die
1: Fotos. Drohne haben wir auch, die wir einsetzen. 360 Grad haben wir auch, ja. Aber bei uns schon der Fokus liegt auf den Fotos.
0: Mhm. Und die sind dann verwertet im Exposé, in der Online-Anzeige. Instagram bist du auch ganz aktiv, was ich gesehen habe.
1: Ja, genau. Also wir nutzen Social Media, auch Social Media Werbung ähm, und äh, natürlich die Internetportale, wo wir auch verschiedene Pakete haben und, äh, und natürlich auch die eigene Homepage, die gerade bei einem Franchise-Unternehmen jetzt natürlich auch, wie ich mal, außer Acht gelassen werden sollte. Ähm, da haben wir schon auch einiges an Zulauf von internationalen Kunden dann
0: Spannend, ja. Eine, eine Frage hätte ich auch noch und zwar bezüglich dem Thema Türen öffnen oder Türen schließen. Du hast vielleicht auch das Modul gesehen im Immobilienkurs drinnen. Ich finde, das ist irgendwie so ähm, unterschiedlich zu bewerten, wenn ich eben ähm, Ferienimmobilien fotografiere, die eben für Feriengäste gemietet werden können. dann mache ich meist die ganzen Türen auf und bei Verkaufsimmobilien mache ich persönlich immer die Türen zu, um halt so das Geheimnis quasi zu bewahren, was sich hinter der Tür verbirgt, um den Interessenten doch nochmal vor Ort herholen zu müssen. Was ist da so dein Ansatz, was das betrifft?
1: Gemischt, also was wir auf jeden Fall versuchen, ist nicht in einem Objekt zu mixen. Also entweder wir machen die Türen zu, da haben wir sie überall zu oder wir haben sie überall offen. Ähm aber so, so eine richtige Vorgabe, was da meine Vorliebe auch ist, kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Äh, aber ich würde mal sagen, meistens habe ich die Türen offen. Wenn ich in Richtung Naturfotografie ist die meistens offen. Je nachdem, was ich dahinter verbirgt natürlich, das ist klar.
0: Mhm. Wenn dahinter Chaos ist, dann machst du natürlich die Türe zu. Ja. <lacht> genau. genau. Und was ist so dein Ansatz bei, bei Rollos, bei ähm, Rollläden und so weiter? Aufmachen, zumachen, Halbstellung? Gekippstellung?
1: Also Rollläden und Fenster, Fenster zu, Rollläden immer ganz hoch. Ähm, wenn es jetzt ein, ein Vorhang ist oder irgendwie ein, ein spezielles Plissee äh, innen drin oder sowas, ähm, dann kommt es immer drauf an, aber auch hier wieder ganz wichtig. Also, wenn man was zur Hälfte macht oder sowas, dann alles gleich. Also nicht irgendwie so versetzt voneinander, aber in der Regel offen. Also Rollläden immer, off, immer oben und Fenster immer zu und Vorhänge so weit, wie es geht, eigentlich auch immer offen. Außer es sieht dann halt blöd aus, wenn die so zusammengestaucht sind. Das geht natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, sehe ganz gleich wie du. Also ich habe da den gleichen Ansatz. Aber deswegen, weil manche Makler sagen bewusst, bitte vor die, Rolles, vor die Rollos ein bisschen runter zumindest für 20, 30 Zentimeter, so dass man da wieder das Verkaufsargument hat, du hast da Rolle eben drinnen. Oder vor die Markise ein bisschen aus, um zu zeigen, du hast eine Markise auf dem Balkon draußen oder auf der Terrasse.
1: Okay, ja, ist äh, verstehe ich. Bei uns ist, ist es halt eher so, wir schreiben es dann halt in den Text mit rein, dass alle Fenster ein, Roller, ein Rollladen oder sowas hat. Ähm, von daher ja, mir persönlich gefallen die Fotos auf jeden Fall besser, wenn da kein Rollladen oder keine Markise sichtbar ist. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache, je nachdem.
0: Ja, na, verstehe ich, definitiv. Ja, Fabian, voll spannend. Also deine, deine Einblicke da, finde ich ganz interessant, eben auch von der Auftraggeberseite das so zu sehen oder von der Maklerperspektive heraus zu wissen, worauf du da Wert legst oder was dir dann im, im Alltag hilft, eben um Immobilien zu vermarkten. Und ja, danke jedenfalls für, für die Inspiration oder für die Infos, was du mir da gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Also wie
1: gesagt, ich kann auch deinen Zuhörern nur empfehlen, wenn sie sich mit Fotografie auseinandersetzen müssen oder wenn sie Immobilienmakler sind, auf jeden Fall mal den Kontakt zu dir zu suchen, weil im Kurs nimmt man da doch schon einiges mit. Und ja, wer eine gute Dienstleistung
0: abliefern will, der soll auch halt die Fotos hinbekommen. Spitze, das freut mich. Danke für die Empfehlung oder danke fürs Lob. Danke Fabian. Sehr gerne. Hast du noch irgendeinen Tipp für unsere Zuhörer? Irgendwas, was sie unbedingt beachten sollten im Bereich Immobilienmarketing? Also ich kann auf jeden Fall einen Tipp geben, lieber eine
1: halbe Stunde mehr Zeit nehmen vor Ort im Objekt mit dem Eigentümer sprechen auch mal sagen lassen Sie uns das und das mal ein bisschen wegräumen also bei uns ist es so wir gehen grundsätzlich wenn machbar zu zweit hin räumen auch mal eine Couch oder so ein bisschen weg ähm, ja weil ich finde halt das ist auch der Job eines Maklers den Eigentümer darauf hinzuweisen so und so können wir es besser und besser in Sehne setzen ähm, Einfach den Kunden so gut wie es geht beraten, auch wenn es mal eine halbe Stunde, Stunde länger dauert. Am Ende wird es sich auf jeden Fall auszahlen, auch beim Käufer. Und so. Der könnte ja eventuell auch wieder ein Objekt haben, was er verkaufen will.
0: Ja, genau, richtig. Super Abschlusssatz, was eigentlich vielleicht sogar das Thema für zu Beginn hätte sein sollen. Objektvorbereitung, um eben zu sagen, wir müssen alles aufräumen, wir müssen alles perfekt in Szene setzen, um erst dann mit der Fotografie loslegen zu können. Aber... Extrem wichtig, weil du kannst nicht hinfahren und direkt loslegen zum Fotografieren, weil sonst du, schaut es nach Chaos vielleicht aus.
1: So ist es, so ist es. Es sind auch zu viele persönliche
0: Gegenstände. Ich meine, wenn da eine
1: junge Familie drin wohnt mit Kindern, da ist es nun mal unordentlich, das ist ganz normal. Ähm, der, der Zuschauer, nenne ich es jetzt mal, der sich das Foto anschaut, der ist viel zu abgelenkt von den persönlichen Gegenständen, mal ganz davon abgesehen, dass ich persönlich es nicht haben möchte dass da irgendwie ein Foto von mir ist oder, also wenn ich jetzt der Eigentümer wäre, dass da ein Foto von mir ist oder irgendwie der Hund mit drauf ist oder sowas, gibt es ja alles, haben wir alles schon gesehen. Ähm, da gibt es so viele Punkte, warum man sich da eher die Zeit nehmen sollte. Von daher ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Schickst du denn im Vorfeld zum Fototermin nochmal irgendwas aus, Informationsschreiben oder auch diese Immobilienfotografie-Checkliste zur Objektvorbereitung?
1: Also wir machen das immer schon im Gespräch, dass wir den Leuten sagen, wir kommen zum Fototermin, wir machen einen separaten Termin. Der dauert je nach Größe des Objektes schon auch mal zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem. Wenn es jetzt ein Zimmerwohnung ist, eine Stunde vielleicht, wie leer ist, dann geht es auch schneller, klar. Aber wir bereiten den Kunden schon darauf vor, nehmen sich ein bisschen die Zeit, wenn er dabei sein muss, wenn es bewohnt ist. Und sagen ihm schon, bitte drauf achten, so und so und so. Um, und das klappt eigentlich ganz gut. Aber die Checkliste von dir im Kurs, äh, die du da drin hast, äh, die ist auch super. Auch so als Inspiration für, für den Makler selbst, dass er da nichts vergisst.
0: Und ich hoffe, du hast leider nichts vergessen beim Fotografieren oder bei der Anreise. <lacht> <lacht> äh, noch eine Frage, Fabian, bitte, wenn ich darf. Und zwar, das du gerade angesprochen, persönliche Themen. Und zwar eigentlich das Thema Hunde, Katzen. Ähm, wie machst du es da? Sagst du dem Eigentümer, bitte räumst du das ganze Hunde-Equipment weg, weil ähm, da vielleicht der Gedanke beim Betrachter entstehen könnte, die Wohnung stinkt nach Hunde, die Wohnung ist zerkratzt aufgrund der, der Hundespuren, der Hunde ähm, krallen? oder sagst du, das kann auch drin, drin bleiben als ähm, Verkaufsargument, optimal geeignet für Hunde?
1: Also ich würde es persönlich in, in so einem Fall so machen, wenn jetzt die Hundeecke, wenn das Hundekissen und sowas äh, nach was aussieht, also ich sage mal, wenn das wirklich auch vielleicht, da gibt es ja auch Designelemente und sowas, wenn das gut zum Raum passt, gut ins Bild passt äh, und ordentlich dann auch gemacht ist, würde ich das drin lassen. Ansonsten käme es auf jeden Fall weg. Ähm, und hier ist ganz wichtig, ich weiß, was du damit meinst. Äh, wir machen es natürlich so, dass wir dem Kunden auch sagen, hier sind Haustiere drin, hier sind keine Haustiere drin gewesen im Objekt. Aber beim Foto würde ich das wirklich davon abhängig machen, wie gut passt das ins Bild, wie gut passt das in den Raum.
0: Spitze, ja. Sehe ich genauso. Also es gibt ähm, günstige äh, Equipment-Sachen für die Haustiere und es gibt auch ja, teurere Sachen, die dann wirklich was, was gleich schauen und die man dann wirklich auch im Bild drin lassen kann. Und wenn du dann sagst, du kannst es dann auch wirklich als Verkaufsargument nutzen für den neuen potenziellen Käufer, um zu sagen... Du kannst so deine Katze auch rauslassen oder du kannst deinen Hund da rauslassen, weil es ebenerdig ist mit Garten oder so. Dann darfst du auch durchaus drin bleiben. Genau, genau. Fabian, danke nochmal für die Zeit. Ähm, Hat es ein bisschen gerne. länger gedauert gerade mit den zwei, drei weiteren Fragen, aber dann auch sehr interessantes Gespräch gewesen.
1: Hat mich sehr gefreut und äh, ja, wie gesagt, wir sehen uns wieder,
0: denke ich. Würde mich freuen, ja, sehr gern. Dankeschön, alles Gute für dich und bis bald. Dankeschön, dir auch. Schöne Grüße. Ciao, Fabian. Ciao, ciao. Das war's nur mit der heutigen Folge. Die Show Notes dazu findest du unter immo 7 Alle Links und Inhalte habe ich dort noch mal zum Lesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir auch ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde dir diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine Mail an info.immo-marketing.klick oder eine Direktnachricht auf Instagram Profil profilimmobilien.fotograf Bitte empfehlen den Podcast an ein oder zwei Freunde weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen profitieren können. Über eine 5-Sterne-Bewertung von dir auf Apple Podcast bzw. im iTunes Store würde ich mich sehr freuen. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört hast und viel Spaß mit der Umsetzung der gewonnenen Informationen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Gute für dich und bis bald. Dein Immobilienfotograf und Immobilienmarketing-Experte Alex Stadler. Ciao.